0: Hej, przed Tobą ścieżka audio prelekcji, która została wygłoszona na designways.com w 2019. Mamy nadzieję, że będzie ona dla Ciebie wartościowa. Pamiętaj również, że nagrania wideo znajdziesz na platformie YouTube. Zapraszamy na nasz fanpage w po więcej materiałów.
1: Cześć, Kuba Danecki. To, że jesteśmy partnerem ścieżki, znaczy, że my płacimy, żeby móc występować, a nie, że nam płacą za występowanie, więc też tego typu prelekcje przyszliście. Ale chciałem wam dzisiaj opowiedzieć o kilku rzeczach związanych z tym, jak pracujemy w BNP. Fajnie, że mówię po Pawle. Kto z was był na wykładzie Pawła? To super, bo Paweł powiedział w sumie bardzo dużo super rzeczy, których ja już nie będę powtarzał, o tym jak serwis design organizuje się w współpracy z kontrahentami, z firmami, jak się też projektuje. Ja z kolei chciałbym wam trochę powiedzieć o tej stronie, jakkolwiek to dziwnie zabrzmi, ale takiej emocjonalnej i ludzkiej, jak to robić. Dlatego, że już nawet w pytaniach do Pawła padły takie dwie fajne rzeczy, to sobie je zanotowałem. Jedno pytanie było o to, jak sobie radzić z tym, że jakby te niemerytoryczne elementy pracy mają tak duży wpływ na tą pracę, tak? Że przecież jest świetny design, a jednak oni tego nie rozumieją. I trochę wam o tym powiem, dlatego, że to wdrożenie bardzo często wiąże się z tym, że trzeba po prostu z ludźmi pogadać, bo to, że nasz design jest najlepszy na świecie, pixel perfect, tutaj też jakby nawiązując do tego, co, e, co, co wrzuciłem e, do prezentacji, e, jakoś nie przechodzi. I dlaczego? I drugie bardzo fajne pytanie, które padło, e, dotyczyło... E, a widzicie, aż nie zapisałem sobie drugiego, e, ale e, dotyczyło też... E, tego, że projektanci, jako projektanci jesteśmy optymistami. Chcemy, żeby było dobrze, wiemy, było, jak zrobić, żeby było dobrze i tak dalej. I chciałem wam trochę powiedzieć o tym, dlaczego to, co my kochamy i to, co my potrafimy robić, nie jest aż tak dobrze odbierane przez biznes i dlaczego biznes bardzo często patrzy na coś, po prostu my na to widzimy, to i patrzymy, kurde, te wszystkie nagrody, te wszystkie oklaski, wszyscy na naszym open space'ie się cieszyli z tego, jak świetnie nam to wyszło, a potem ostatecznie okazuje się, że nikt tego nie chce. E, więc trochę powiem o tym, dlaczego biznes bardzo często nas nie chce i nie rozumie oraz trochę o tym, co zrobić, żeby nas chciał. I tak jak mówiłem na początku, e, chciałbym o tym mówić dlatego, że po prostu wtedy się lepiej pracuje, bo nie ma co się wkurzać. Kto z was się wkurzał na to, że zrobiliście super rzecz, nie została wdrożona i nikt tego nie docenia? No i to jakby nawet nie trzeba podnosić rąk, bo fakt, że tu przyszliście sprawia, że jakby macie dokładnie tego typu doświadczenia. Więc o czym słyszycie dzisiaj? Nasi klienci i mówiąc klienci, nie mam na myśli nawet ostatecznych użytkowników, kogoś kto ściągnie tę apkę, kto będzie korzystał z tej usługi, kto wejdzie do tego budynku, tylko też naszych klientów w takim korporacyjnym, organizacyjnym. Moim klientem na przykład jest HR, który do mnie przychodzi. Moim klientem jest na przykład ktoś inny, kto do nas przychodzi. Ktoś z personal finance, czyli na przykład od rad. Ktoś z bankowości detalicznej, czyli na przykład kredytów hipotecznych i tak dalej, i tak dalej. Oni nie wiedzą po co jesteśmy do końca. Wiedzą, że my jesteśmy tym fajnymi ludźmi, dzięki którym fajne rzeczy wchodzą, ale ostatecznie dlaczego my jesteśmy tacy fajni, to tak nie do końca przechodzi. Ale jako, że to jest ścieżka service design, to opowiem wam trochę o tym, w jaki sposób narzędzia projektowania usług pomagają nam efektywnie pracować i trochę mniej się wkurzać. Eee, też tutaj jakby tego nie miałem na slajdach, ale... Jeśli wejdziecie sobie na PL/Startupy, to są źle zrobione, ale gdzieś tam jest taki ukryty link, pod którym jest najważniejsza publikacja, więc też jest są zrobione, ale tam przeczytacie trochę więcej o tym, jak przez trzy ostatnie lata transformowaliśmy BNP. Zajmę tylko to bądź mi gorąco tutaj. Branding brandingiem, ale jednak światło tutaj są. W każdym razie i teraz na naszą publikację z BNP Paribas Startupy. Tam jest kilka fajnych rzeczy opisanych w tym, o tym, jak zbudowaliśmy taką wewnętrzną agencję konsultingową UX-ową. I teraz sukcesy w BNP. Co zrobiliśmy? Trzy raporty badawcze na miesiąc. Dostarczamy w każdym temacie. Kto do nas przyjdzie, dostanie dla wszystkich za darmo, jak na ostatniej stronie e, pikniku na skraju drogi. E, więc dla każdego będzie aplikacje zaprojektowane w 2019, efektywność pracy kilku zespołów, uuu, do góry. 80 inicjatyw wspartych w tym roku, 7 aplikacji wykorzystujących design system, ludzie, wyszkolenie i tak dalej, i tak dalej. To jest, co zrobiliśmy, a co mamy? Mamy 5 dni w tygodniu, kiedy zgrzytamy zębami i 7 osób w zespole, którymi tymi, które tymi zębami zgrzytają. Bo nie jest łatwo być projektantem w korporacyjnym środowisku, niestety, ale idzie nam coraz lepiej. I tak zupełnie szczerze, pierwsze dwa lata się tylko wkurzaliśmy, teraz jesteśmy relatywnie szczęśliwi. I wydaje się, że w 2020 e, będziemy szczęśliwi troszkę bardziej i będzie nas trochę więcej. Ale to są te dwie rzeczy, które wam dzisiaj opowiedzieć. Że chcę opowiedzieć. będziemy szczęśliwsi i to jest super, bo to jest satysfakcja z pracy oraz będzie nas więcej, bo nas docenili i widzą, że warto inwestować w design. I teraz bardzo ważne pytanie, kto z was pracuje w dziesięciotysięcznej organizacji jako element strategicznego konsultingu dla całej firmy? Trzy, pięć, sześć osób. Okej, okay, to nie wiem, jakby wy będziecie zainteresowani, resztę zobaczymy. Wkarmienie żartuję. E, e, oczywiście jest to dla wszystkich, dlatego że też chcę wam powiedzieć trochę, jak my współpracujemy e, z naszymi dostawcami e, i z naszymi vendorami, bo być może na część z was spadniemy w najbliższych miesiącach czy, czy latach. I teraz, dlaczego biznes nie docenia dobrego designu? Dobrego designu. Tu oczywiście możemy wejść w dyskusję, że jakby dobry design to nie jest tylko, że jest fajny UX, i pixel perfect i tak dalej, ale też design musi odpowiadać na potrzeby bla. Tak znamy tę dyskusję, chodzi na to same szkolenia, Ale przeszkadzamy w prowadzeniu biznesu. Bardzo często. Bo przecież oni wiedzą, jak ten biznes prowadzić. Oni są w tym biznesie od 20 lat. Oni to już wszystko mają. Oni lepiej wiedzą, co trzeba zrobić, bo od jakiegoś tam czasu to robią. A my jesteśmy tą siłą z zewnątrz, która nagle mówi a, 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 użytkownicy, a, 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 najpierw badania, a, 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 testy, ale przecież jakby większość firm mimo wszystko zarabia. Czy kiedykolwiek robili badania? Nie. Czy kiedykolwiek testowali użytkownikami? Nie. Czy jakby kieszenie się ładują pieniędzmi? Tak. Więc po co jest ten design, prawda? I to jest jakby bardzo ważne, że bardzo często, musimy też to zrozumieć, że my bardzo często przeszkadzamy w prowadzeniu biznesu, ale przeszkadzamy w prowadzeniu biznesu as usual, tak? I nie wszyscy są otwarci na te innowacje. I tutaj znowu, Paweł mówił o tym mądrzej, więc wróci po prostu do jego prezentacji, o tym jak te, jak te różne organizacje się transformują, skąd jest ta zmiana, ale co do zasady, My wpadamy w moment, w miejscu, w którym nie jesteśmy do końca mile widziani, Bo wszyscy gdzieś tam czytali, ten tym Design Thinking, ten UX, tam mi się to myli, z Linem mi się to myli, z Sigma, to też wpada to wszystko i tak dalej, i tak dalej. Więc wiadomo, że jesteśmy po coś potrzebni, tylko nie wiadomo po co. I teraz, chcę to op opowiedzieć to trochę na e, bardzo prostych e, przykładach. Przykłady są oczywiście w pełni fikcyjne w tym sensie, że są zlepkiem wielu sytuacji, żeby też nie było, że specjalnie dużo tutaj zdradzamy, bo jest nagrywane. E, więc mieliśmy pewien proces sprzedaży w kontakt center i tak dalej, e, w którym było mnóstwo problemów, ogromna ilość problemów, nawet się nie wyobrażacie, w każdym razie. I powstał interfejs, e, interfejs relatywnie prosty, który rozwiązuje wszystkie problemy naszych konsultantów e, w kontakt center, w kontekście wyboru oferty dla klienta. czy obecnych systemach muszą otworzyć po prostu po siedem okienek, w każdym pisać wszystkie dane, żeby otrzymać symulację i podstawowe warunki oferty. My proponujemy coś takiego, zróbcie tak i będzie super. Mówiam zupełnie serio, rozwiązuje to wszystkie problemy. Jesteśmy w stanie wskazać liczby, ile ludzi będzie szczęśliwych, jaka będzie większa sprzedaż i tak dalej. Albo jesteś w stanie zasugerować, że to będzie w ten sposób działało. I czas na aferę. Zaczęło się. Dlatego, że pokazaliśmy to przed pewnym gronem, i było, mm, mm, mm. tutaj źle, tutaj nie tak, tutaj system, tutaj architektura, tutaj po co to, tutaj coś trzeba zmieniać, tutaj dopiero na, 20, na 2021, tutaj na 2023, tutaj już było zrobione w 2012, ale nie działa. I tak dalej, i tak dalej. W związku z tym jakby zaczęła się cała wielka afera z tym wszystkim. Eee, I to w tym momencie, co do zasady, zostało odrzucone. I teraz, yy, Między innymi, z czego to wynika? Proces projektowy. Pisałem sobie to w Google, wyskoczyło mi kilka obrazków, oczywiście tutaj wam pokazuję, znacie je wszystkie, jest ich pewnie jeszcze 50 innych, część z was pewnie wymyśli o własnej, wiecie lepiej i tak dalej, i tak dalej. Tak wygląda proces projektowy, jak to się wpisze w Google. Prawdziwy proces projektowy wygląda tak. I prawdziwy proces projektowy... Polega na tym, że ktoś wam pisze, e, wiecie co, ja idę na urlop, e, połączy się z wami Tomek, Tomek raportuje do Ani, e, Ania co prawda jest teraz na macierzyńskim, ale wróci za 3,5 miesiąca, ale pamiętajcie, deadline mamy na za dwa tygodnie, tak? I, jakby, i to jest prawdziwy proces projektowy. E, to jest realna rzecz, która się dzieje. Ten mail jest sfabrykowany, ale to, jakby po waszych śmiechach doskonale wiecie, że on nie jest w ogóle sfabrykowany. E, być może nawet przez przypadek to jest dokładny mail, którego ktoś z was dostał. I teraz to jest bardzo problematyczne i to jest bardzo frustrujące. E, i teraz jak sobie z tym radzić? Bo miał być o serwis designie, więc w związku z tym o tym serwis nie w końcu powiem, obiecuję. E, I teraz zupełnie szczerze powiem wam, że my w tym momencie m, przede wszystkim robimy serwis design w banku. E, my jesteśmy strategiczną jednostką, bo jesteśmy bezpo i raportujemy bezpośrednio do zarządu. E, my, nie jest na super dużo, bo są pewne fluktuacje związane z różnymi rzeczami i też jakby z formą zatrudniania, ale co w zasadzie jest, na mniej, jest nas mniej niż 10 osób, i pełnimy strategiczną rolę w banku. E, wspieramy vendorów, sami rzeczy projektujemy, wspieramy biznes e, i musimy sobie ustawić naszą robotę i okazuje się, że praktycznie całość naszej roboty wykonujemy w oparciu o super proste makiety, bardzo często, tą, którą tutaj widzicie, oczywiście jest to konferencja, więc wrzuciłem e, ładną, ale bardzo często są w ogóle szare kwadraty albo coś narysowane na kawałku papieru toaletowego po drodze i po prostu zostawione potem, zeskanowane dwa razy, gdzieś tam coś trzeba wygładzić, żeby nie było i tak dalej i jedziemy z tym dalej. I teraz co można zrobić z jednym ekranem? Bo powstał jeden tylko ekran, jedna koncepcja rozwiązania jednego problemu. Pierwsza rzecz, e, ekran, który wywołał wywoła aferę. Dla przypomnienia, bardzo prosta rzecz, pokazanie kilku kafelków z produktami. Pierwsza rzecz, którą ten ekran może zrobić, i to jest super ważne, to jest propaganda. Tylko też musicie wiedzieć, komu się propagandę opycha, a z kim się gada o prawdziwych rzeczach. Bo to jest bardzo ważne, żeby ludzie, którzy mają budżet i którzy będą za to odpowiedzialni biznesowo, to kupili. To jest, wiecie, po angielsku stakeholder, buy-in, najważniejsza rzecz na świecie, ale to jest niezbędne. Musicie mieć ładny ekran, jeśli go potrzebujecie oczywiście, żeby ludzie, którzy mają pieniądze, byli przekonani. To znaczy idziecie z tym na zarząd, idziecie z tym do dyrektora, idziecie z tym do wiceprezesa i tak dalej. Oni na to patrzą, to chcemy. I to jest ok, to wystarczy. To nie ma znaczenia, że nie pokażemy wysokości raty to nie ma znaczenia, że ostatecznie może to będzie w innym systemie, nie będzie tego panelu i tak dalej. Ale wy im pokazujecie swoją wartość, to znaczy wizualizujecie proces, który chcecie wdrożyć. I dzięki temu ktoś, kto daje te 10, 100, milion, 10 milionów, już jest częściowo po waszej stronie. Przynajmniej rozumie, jaka jest wasza wartość. Bo wcześniej po prostu zgadzał się na jakimś komitecie sterującym, tak, tutaj to, tutaj tamto rozdzielamy, to we wszystkie strony chodzi, widzieli wszystkie te Excele, RFI, RFP, zapytania, przetargi, nie wiadomo, co jeszcze, wymagania funkcjonalne, giry i nie wiadomo, co jeszcze. Po czym widzi to i sobie, myśli taki człowiek? Kurde, ci Wixi to powinni być w każdym projekcie. Bo ja, widzę, co, ja dzięki temu widzę o co chodzi. I nie mówię tego prześmiewczo, jakby oczywiście mówię to prześmiewczo, bo używam prześmiewczego tonu, ale nie mówię tego prześmiewczego, może powinienem innego tonu by użyć w każdym razie, ale to jest ważne, to znaczy jest pewien poziom nad nami, pod nami, obok nas to nie ma znaczenia, na którym tego typu szczegóły, tego typu pierdoły naprawdę nie mają znaczenia. Patrzcie, czy ma być cień, czy nie ma być cienia, czy ramka, czy nie ramka, co ma być na fokusie, co ma być po kliknięciu i tak dalej, to są pierdoły, to do nich nigdy nie dociera ale ułatwiamy tym ludziom podjęcie decyzji, bo bardzo często będą mieli decyzję między 1, 2 a 3 i my tutaj tworzymy dla nich materiały, które sprawiają, że to są w stanie tę decyzję podjąć mądrą. I nie mówię tego na zasadzie oszukujmy wszystkich na każdym etapie, tylko różni ludzie potrzebują różnych rzeczy, tak, żeby się zgodzić, żeby zrozumieć i bardzo często świetne wymagania funkcjonalne w ogóle się nie przekładają na zrozumienie tego, co my chcemy zrobić. Dalej, wycena. I tu robi się o wiele ciekawiej. I tu zupełnie szczerze powiem, bo ile ten pierwszy element podejrzewam, że większość was zna, chodzicie na spotkania, idzie z wami wasz account, albo pijem, albo ktokolwiek, kogo macie w swojej agencji, albo i tak dalej, więc jakby to rozumiecie i pokazujecie to i wszystkich bambuzlujecie i oni potem się zgadzają, że to pięknie wygląda. Ale potem, jak wiecie, przychodzi ten mail nieszczęsny, który tu był wpisany kilka tygodni później, nasi architekci się nie zgadzają. Albo analitycy powiedzieli, no, wiecie, computers is no, że tak jakby zacytuję seriale z dawnych lat. Część z was może ich nie pamiętać. W każdym razie, e, i e, jak pracować z architektami i analitykami systemowymi? To jest bardzo ważne, bo ten sam ekran służy nam do pracy z analitykami, czy to biznesowymi, czy systemowymi, czy z architektami, czy z programistami, no bo teraz to musi być już inna dyskusja. To musi być celowe spotkanie po to. To nie może być sytuacja, w której oni przychodzą tak jak, bo też pamiętajcie, architekci, e, analitycy, programiści, oni są przyzwyczajeni do tego, że biznes coś robi przez pół roku, po czym do nich przychodzi, ma być na jutro, zróbcie nam to. W związku z tym bardzo często reagują e, i słusznie, bo to jest jakby narzucaniem głupiej roboty z ich perspektywy, e, alergicznie wręcz na tego typu pomysły. Dlatego trzeba też to inaczej ubrać i przyjść do nich, słuchajcie, e, gdybyśmy chcieli zrobić taki ekran, to co tu jest do zrobienia? Wczesny etap projektu jeszcze. I oni wam mówią, no żeby wyciągnąć te dane, to potrzebujecie wiem, aplikacji 1, to jest systemu 2, to jest systemu trzy, e, tutaj mamy to i tu mamy to, tu mamy to, 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 Czyli jakby ułożenie współpracy i też jako wykonawcy bardzo często proście o to, I zupełnie szczerze z mojej perspektywy, wykonawcy, którzy proszą o takie rzeczy, e, są fajni, bo da się z nimi fajnie pracować. Bo teraz poproście mnie, żebym zaprosił architekta na spotkanie, kiedy prezentujecie interfejs. I architekt wam powie, wiecie co, tego nie wyciągniemy za cholerę. To jest jakby zaplanowane, jest to zaplanowane, ale za trzy lata, więc tego nie będzie. Zastanówcie się, co zrobić, żeby to obejść, bo jest pewna potrzeba użytkownika, dlatego to pokazujemy. Architekt wam mówi, że to jest nie do zrobienia z powodów różnych. I wtedy wy wiecie więcej, jak to zaproponować. Jesteście bardziej przygotowani na kolejne i kolejne spotkanie. Więc ten jeden prosty ekran, pozwoli wam uzyskać sensowną wycenę. Bo jeśli nam architekt powie, tu się musimy zintegrować po takiej takiej szynie z OneIDM-em i z czymś tam jeszcze i tak dalej, i tak dalej, to są pieniądze, które da się wyliczyć. To będzie 15 Mendejsów, to będzie 30, 70 i na przykład wiemy, ile kosztuje ta funkcjonalność. W związku z tym przedstawiamy biznesowi bardzo fajne informacje. Słuchajcie, to jest 7 dych, to się zrobi bez problemu, to jest kolejne 7, a to jest 15. I czy chcecie? I wam biznes wtedy mówi, nie. Świetnie. Odrzucają dobry pomysł, ale pamiętajcie, to jest aprólu tego, co mówił Paweł, jeśli chodzi o wdrożenie. To znaczy dobrze wiedzieć, że czegoś się nie da. Bo to oznacza, że przed wami jako projektantami jest kolejne wyzwanie. To znaczy, ok, to skoro nie możemy tego tak zrobić naprawdę dobrze, to jak zrobić to w miarę dobrze? Bo w miarę dobrze to i tak jest lepiej niż kompletnie źle. A nawet jeśli nie da się tego zrobić w miarę dobrze, to da się to zrobić, bo to wciąż jest lepiej niż kompletnie źle. I trochę o tym jest też mój wykład, jakby to, to dlatego też ten pixel sheet pewnie na samym początku, że, i to też jakby teraz mówię o takich rzeczach, które są, to są współpracy, ale też jest ostatni slajd, który jest w miarę pozytywny, czekajcie, czy ja do niego w ogóle dojdę. Dojdę do niego. I teraz, więc jedźmy dalej i to zaparkujmy na później. Kolejna rzecz, blueprint. To, co widzieliście wcześniej, to jest jedna rzecz i dosłownie tak to otagujcie, pokażcie, który system gdzie co pobiera. Większość naszej roboty to są najprostsze możliwe blueprinty. Jak idziecie na trzygodzinne szkolenie z serwis designu, takie super basic dla ludzi, którzy nigdy to nie słyszeli, to my robimy coś, co jest mówione w pierwszej pół godziny i potem można wyjść. Ale to ma największą wartość, bo po prostu przedstawiamy po kolei ludziom na przykład tutaj to, że na tym kroku ten system, na tym ten, na tym ten, na tym, ten, na tym ten. Przyznajemy się bardzo oficjalnie i też nie ma co ściemniać analitykom systemowym i architektom, że my nie wiemy, jak to ma być zrobione po, po drugiej stronie, to jest trochę wasza robota, trudno. Ale to jest jakby na podstawie sensownych relacji. Patrzcie. Tu się łączymy z tym tu, z tym, tu z tym, tu z tym, tu z tym, tu z tym, na tych krokach. Potrzebne są takie, a takie dane, możecie je wypisać i niech oni to wycenią, tak? Też projekt ma być współpracą. Pamiętajcie oczywiście, że ja mówię z perspektywy dziesięciotysięcznego korpu, w którym mamy dostęp do takich ludzi, ale nam się tak dobrze pracuje. Wy jako projektantki, jako projektanci możecie prosić o tego typu współpracę waszych klientów. Nie musicie zamykać się na trzy miesiące i wracać z gotowym designem, idąc z accountem na spotkanie, tak? I Service Blueprint dla nas, tutaj dlaczego to jest w ścieżce serwis designowej, jest w ogóle punktem wyjścia do jakiejkolwiek pracy. Dlatego, że my dzięki temu wiemy, co jest w ogóle do zrobienia. Bo po co przeznaczać dni pracy świetnych, że mamy świetne projektantki, świetnych projektantów, po co marnować ich czas na rysowanie interfejsów, które nikomu się na nic nie przydadzą. tak Być może problem nie jest w ogóle po stronie interfejsu. I dlatego to jest bardzo ważna rzecz, bo architektura IT bardzo często determinuje doświadczenie użytkownika o wiele bardziej niż interfejsy. Bo wy zrobicie super interfejs, w którym rzeczy się zaczytują, po czym ktoś wam powie. Przed brzmi do mikrofonu. Znaczy normalnie, ty, ale do mikrofonu, jeszcze gorzej. W każdym razie e, architektura IT bardzo często determinuje doświadczenie użytkownika o wiele bardziej niż interfejsy. Zrobicie super interfejs, do którego dwie rzeczy się nie zaczytają. Co to oznacza? Użytkownik musi zaznaczyć kontrol C. Nowy tab w wpisać, wejść. Inna aplikacja jest obsługiwana tylko w Internet Explorerze, poszukać tam. I jakby bardzo prosty flow z waszej strony robi się minutą, dwoma minutami pracy po stronie człowieka po drugiej stronie. Tak? W związku z tym bardzo to pierdoła w stylu jednej danej po prostu nie zaczytamy. Jednej informacji, jednej cyferki i cały wasz flow się rozsypuje. Więc musicie wiedzieć o tej architekturze, a o tej architekturze dowiedzie się m.in. stąd bo wiecie skąd to się ma zasysać. Jeśli wiecie, że się nie uda, to możecie podjąć działania, żeby jednak się udało, ponieważ prawie najgorzej to jest lepiej niż najgorzej. I bardzo często naszą rolą jest to, i też jakby to jest nasze doświadczenie. I też między innymi po to się wkurzaliśmy, znaczy dlatego już tak wkurzaliśmy, a teraz sobie przestaliśmy, bo, ale nie, dobra, o oto na końcu, żeby już był jakiś peptok na, na sam koniec. Kolejna rzecz, KPI-e, nie ruszajcie, ich nie poznacie. Jeśli biznes nie potrafi ich określić, to wy ich określenie. Tu wam pokażę bardzo fajny przykład, e, jakiś tam flow z reklamacji powiedzmy. I teraz, to jest element, który jest w tym, w analizie tutaj, e, analiza roszczenia, pobrania opłaty i trzy kroki, które na przykład trzeba zrobić, żeby zweryfikować taką e, reklamację. Dlaczego to jest ważne? Bo ja z tym idę do odpowiedniej interesariuszki, ja z tym idę do koleżanki, która jest odpowiedzialna za to, żeby jej zespół rozpatrzył samodzielnie 70% wszystkich reklamacji. I mówię, jeśli wdrożymy to, to to wspiera twój KPI, 70%. Obecnie to jest na przykład, wymyślam, wszystkie te dane są wymyślone, obecnie to jest 17%. E, jeśli chcesz osiągnąć 70%, to musisz zrobić oczywiście szkolenia, zatrudnić więcej ludzi, przeorganizować cały szereg rzeczy, ale ten element interfejsu, ta głupia checklista, będzie wspierała twój KPI. Ja go znam, ja jestem w stanie z tobą rozmawiać i ta osoba rozumie, jaka jest wartość naszej pracy. Jej nie interesuje to tutaj, jej nie interesuje to tutaj, jej nie interesuje to tutaj, ale tu jest element dla niej. Jest to trochę polityka, jest trochę męczenie i jakby jest to potencjalnie raczej robota dla Product Ownera niż dla nas, ale równocześnie nie zawsze macie dobrego product ownera i warto wiedzieć, co jest do zrobienia. I to trochę nawiązuje właśnie do tego, o czym mówił, o czym mówił Paweł wcześniej, że bardzo często te czynniki pozamerytoryczne wpływają na sukces danego e, projektu. No bo my wy jesteście w stanie wskazać, że to jest wartościowe, pokazać wartość tego dla waszego interesariusza czy waszej interesariuszki i nagle projekt ma poparcie, tak? Bez poparcia, bez tego stakeholder buy-inu, nie ma wdrożenia. W związku z tym to jest bardzo ważne, żeby takich rzeczy identyfikować. I tu jeszcze jedna rzecz, bo my też staramy się pracować w sprintach i z winnie i i wszystkie te inne buzzwordy jako zespół, ale to jest coś, co się regularnie u nas pojawia na retro, zwłaszcza od osób, które dopiero zaczynają w naszym zespole, że kurde, ja nie miałem zielonego pojęcia, albo nie miałem zielonego pojęcia że w tym projektowaniu to jest tyle polityki. i Bo w startupach, w agencjach tego jest mniej, tak? I to jest oczywiste, nie musicie tego wszystkiego rozumieć. Ale pracując w korporacji, by to właśnie ta polityka o tym wszystkim decyduje. To, czy się zbierze odpowiednich interesariuszy na sali, bo plus jedna osoba i się wszystko rozpada. To, czy się uda kogoś do czegoś przekonać. To, czy zgodzi się jedna osoba, a nie druga. E, to, w jaki sposób się z nimi dyskutuje, że po prostu pokazać to jako propozycję, a nie jako dobre rozwiązanie. Jest cały szereg pozamerytorycznych rzeczy, które sprawiają, że, że wasz design ma szansę być wdrożonym i znowu, tu wracam do tego pixel sheet, nasza może to jest jakby pójście od drugiej strony, że nie mierzymy w pixel perfect i tak dalej, ale my jako projektanci mamy unikalne umiejętności i zdolności, żeby zapewnić jak najlepsze doświadczenie użytkownika. Więc znowu, jeśli możemy zapewnić prawie piekielne a nie kompletny, kompletny dziewiąty krąg, to jest lepiej, tak? Więc to jest trochę coś, co brzmi tak komicznie, ale nam przyświeca, bo lepiej, już nie mam niższych porównań, bez przeklinania, w związku z tym już wiecie, o co chodzi więc już nie będę tego wracał. Impact mapping. Bardzo prosta rzecz, często właśnie interesariusze po prostu nie wiedzą czego potrzebują albo nie wiedzą co jest do zrobienia i tutaj dlatego tak ważne są te KPI-y. nie ruszajcie bez nich, nawet jeśli macie je wygenerować w miarę sztuczne, tylko dzięki temu będziecie w stanie ogarnąć to, że idziecie um, w dobrą albo złą stronę i róbcie sobie impact mapping, nie będę specjalnie dużo mówił o samym narzędziu, jak sobie wpiszecie to w Google, to znajdziecie to, ja też to znalazłem w Google w związku z tym jakby poradzicie sobie tak samo jak ja, ale to jest bardzo ważne, bo wiemy co nasz użytkownik chce osiągnąć Wiemy, kto w tym uczestniczy, wiemy, co, jakby, jakie, jakiego typu rzeczy muszą się wydarzyć, i wiemy, co musimy dostarczyć jako funkcjonalności, żeby to zostało dowiezione. I to jest fajne narzędzie pracy potem z interesariuszami, bo im mówimy, słuchajcie, no, wy chcieliście tego faka, no to macie tego faka. Jak wy chcecie zezwolić, to faka, ale, ale to jest jakby coś, co nam pozwala też organizować pracę z interesariuszami, bo wiemy, co dostarczy co i co trzeba zrobić, żeby zostało dostarczone, i też co dla kogo dostarczyć. I dalej. Protipy na sam koniec, bo już kończę, więc będzie trochę więcej czasu na pytanie, jeśli jakieś macie. E, biznes jest troszeczkę jak kot. To znaczy, kupicie najlepszy drapak na świecie, ale i tak będzie się bawił tylko i wyłącznie pudełkiem. Więc następnym razem, nauczenie doświadczeniem, kupicie tylko i wyłącznie pudełko. Ale będzie źle, bo tym razem chodziło o drapak. tak? Dzieci mają to samo zresztą. Ale e, to jest coś, co musicie zdawać sobie z tego sprawę, że żadna strategia nie działa w... Żadna strategia w ogóle nawet nie działa jeden raz na ogół, a na pewno nie więcej niż jeden raz i dwa razy. Więc miejcie to trochę na uwadze, że biznes, że wasi klienci za każdym razem potrzebują czegoś innego. I znowu niekoniecznie oni rozumieją do końca, czego potrzebują, tak? Bo jakby wy widzicie, że kotek ma za duże pazurki, tylko kotek ma to gdzieś. i Widzicie, że musicie te pazurki poobcinać, tylko kotek ma to gdzieś, tak? Ale to się musi wydarzyć ostatecznie. Więc wasza świadomość tego, co jest potrzebne i jak nieustanne negocjacje i obserwacja jest kluczowa na takim czysto ludzkim poziomie, bo to znowu są różne sytuacje też jakby trzeba mieć to na uwadze, że macie piątkę interesariuszy. Dwójka się boi o robotę, a trójka się nie boi o robotę. Trzeba z nimi inaczej rozmawiać. To jest... To jest, to jest Dziwne o tym wspomnieć, że my jako projektanci musimy jakby dbać o rzeczy, które są zupełnie pozamerytoryczne, pozaprojektowe i tak dalej, ale jeśli nam zależy na dobrej współpracy, która jest mało frustrująca, to to zrozumienie pomaga, bo dzięki temu wyrozumieć, że ktoś potrzebuje po prostu cztery szare kwadraty, bo musi to szefowi pokazać, a ktoś inny potrzebuje świetnego flow, który będzie zrobiony już produkcyjnie, świetnie działał, najlepiej w ogóle zatrudnić jakiś frontów jeszcze, żeby to zakodowali i zrobić jakieś proof of concept tego wszystkiego. I nie róbcie niepotrzebnych rzeczy to znaczy poświęćcie czas na ustalenie, co jest tak naprawdę do zrobienia, a nie na to, w czym się specjalizujecie. To znaczy, jeśli jesteście najlepszymi na świecie projektantkami grafiki użytkowej, to jest jak wiecie, to, to, tu jest to inaczej, napisane inaczej, ale jak macie młotek, to wszystko wygląda jak gwóźdź, tak? I to jest też trochę nasza robota. To znaczy, jeśli jesteście świetnymi projektantkami grafiki użytkowej, to wtedy chcecie rozwiązać problemy grafiką użytkową, ale... Nie zawsze tu jest rozwiązanie, dałam na przykład. Zgłosił się do nas jedna z linii biznesowych, zrobili super fajny interfejs dla pewnego typu klienta. I tam było tak, że się wybierało oprocentowanie w dużym skrócie. I kurde ci ludzie nie przestawali wyglądać, wybierać niższego oprocentowania, którzy tam mieli coś tam wybierać. Mieli wybierać wyższe, a wybierają niższe. Skąd to się bierze? więc zgłosili się do nas, się nabrać nam in ten interfejs, ten interfejs musi nie działać, jakby, co, ci ludzie nie rozumieją tego interfejsu. I teraz, gdybyśmy do tego siedli, mamy jakby świetne projektantki interfejsów i próbowali zrobić trzecią, czwartą, piątą iterację tego interfejsu, żeby jednak ci ludzie brali to wyższe, wyższe oprocentowanie, jesteśmy bankiem, wiecie, kapitalizm w każdym razie, ale żeby brali to wyższe, to też jest zresztą duży konflikt, jakby chcemy dobrze, a musimy tak, żeby to zarabiało, bardzo często jak zarabia, to już nie jest dobrze i wtedy co zrobić, Smutno, no ale trudno. W każdym razie. E, I moglibyśmy robić te interfejsy i testować piąty i szósty. I w ogóle, słuchajcie, to jest potem case na konferencję. W jaki sposób mierzyliśmy przy kolejnych interfejsach A testy AB, testy CDE, GF, XYZ i tak dalej. I to jest super case dla projektantów, bo wow, faktycznie zrobiliście tak dobre metody, jakby metodologicznie badania, że po prostu głowa, głowa odpada z wrażenia, ale równocześnie Problem był gdzieś indziej, to w ogóle nie była kwestia interfejsu, po prostu złym ludziom wystawiliśmy tę usługę, jakbyśmy wystawili innym ludziom, to by działało, wystawiliśmy tym, więc nie działa. Eee, więc to, że w czym się specjalizujecie, to jest świetne, ale wasza specjalizacja w tym obszarze powinna być również dla was pewnym sygnałem, że być może to jest poza moją specjalizacją, że ja to zrobię świetnie, ale nie ma znaczenia, jak świetnie to zrobię, to i tak nic nie da. I znowu, a, poczekajcie, całkiem o tym ostatnim slajdzie, pewnie się nie możecie doczekać, ale e, to jest to samo, więc widzicie, jakby jesteśmy jeden do przodu. E, nikt nie docenia sztuki dla sztuki. Albo inaczej. My tutaj na tej sali się docenimy sztukę na sztuki, ale to nie będzie ostatecznie wdrożone, nie da swoich efektów. I teraz pracujcie w krótkich interwach. To jest coś, co my wdrożyliśmy u siebie. Staramy się pracować w tygodniowych sprintach i staramy się zastanowić, co będzie wartością na koniec interwału. To znaczy, jest takie. Gdyby, meteoryty są prawdziwi, jakby co, ale gdyby taki metaforyczny meteoryt spadł na nas z ostatniego dnia sprintu, to czy ludzie, którzy by pozbierali to, co po nas zostało, mieliby wartość z naszej pracy. To jest jakby taka generalna myśl, którą mamy. I to jest ważne, bo może jest trochę katastroficzne, ale równocześnie bardzo fajnie nam pozwala myśleć o tym, kurde, czy my robimy coś, co ma sens dla naszych odbiorców, bo też dla każdego odbiorcy coś innego ma sens. Czyli ktoś potrzebuje na przykład prosty benchmark. Czy jest sens spędzać dwa dni na doszlifowaniu e, prezentacji, jeśli ktoś po prostu chce poznać rozwiązania pokrewne i wystarczy mu ustać 10 linków, tak? Więc jakby zawsze w tych krótkich interwałach, w których pracujemy, zastanawiamy się, czy to, co robimy, ma w ogóle sens i zostanie wykorzystane. Bo jeśli nie ma sensu i nie będzie wykorzystane, to co to robić? Tylko się wkurzymy, że potem zmarnowaliśmy robotę. I to jest też bardzo ważne, bo mm, robi różnicę, dla kogo pracujemy. Jak pracujemy dla innego projektanta, może takiej osobie warto wysłać 40 stron transkrypcji, transkryptu wywiadów, tak? Jakby może on chce to czytać. Pewnie chce, no bo jakby my się też tym zajmujemy. Ale jeśli wysłamy to do ownera, do jakiegoś dyrektora, który ma 4 minuty na nas, to na cholerę mu te 40 stron. Dopóki nie zrobimy mu z tego wyciągu, no to on i tak tego nie przeczyta. Więc myślimy za każdym razem, co ma wartość. Dzięki temu z tygodnia na tydzień mamy jest to za satysfakcję, ale satysfakcję, że ktoś korzysta z naszej pracy. I myślę, że Jesteście sfrustrowani tym, że nikt nie korzysta z waszej pracy, więc taka drobna rzecz, kiedy sobie pomyślicie wow, to się przydało. Ja jestem do sprzedania kredytu, ale to się przydało. Tak jakby jest to, jest to fajne po prostu. Nam to usprawnia robotę. Fajniej po prostu się pracuje. I teraz takie ostatnie dwie myśli. E, jesteśmy potrzebni. To, o czym ja teraz mówię, bardzo często sprawdza się do tego, że projektanci nie są potrzebni, bo i tak biznes swoje wie i tak dalej, i tak dalej. Ale nawet jeśli wasza praca, jeśli twoja praca jest niepotrzebna, w tym sensie, że nie musicie jej wykonywać, to tylko wy jesteście w stanie ocenić, czy ona jest potrzebna, czy nie. Bo tylko wy, tylko my jesteśmy specjalistkami i specjalistami od doświadczenia użytkownika i jesteśmy w stanie pokazać, to zapewni dobre doświadczenie użytkownika, a to nie. Ja tutaj nie muszę nic robić, bo po prostu moja praca na nic się nie przyda. I nawet jeśli wasza praca i mówię to trochę przesadzam, ale nie do końca. Nawet gdyby wasza praca na przykład jako projektantki UX czy UI czy service design i tak dalej i tak dalej sprowadza się do tego, że tylko siedzicie przy biurku i mówicie nie. 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 To to jest wartość, bo wy wiecie jak zapewnić doświadczenie użytkownika. I tylko wy jesteście w stanie ocenić, czy tu jest potrzebny design. I jeśli nie jest to wciąż jest wartość waszej roboty, że jesteście w stanie powiedzieć, nie ma znaczenia, jak odpisuje ten interfejs, oni tak nic nie da. Musicie zrobić coś innego, tak? I, i wolne. Więc to też nam bardzo pomaga, e, nam to bardzo pomaga pracować, bo też jakby dzięki temu tak się komunikujemy z interesariuszami i mówimy, słuchajcie, fajnie, że do nas zgłosiliście. Mieliśmy taki case ostatnio. Zgłosiliście się do nas, i e, to już ostatnie 10 sekund, e, zgłosiła się do nas koleżanka, e, że chcieliby poprawić, formu że chciałby poprawić formularz, czy jakiś tam. Spojrzeliśmy na ten formularz, nie był jakiś super, ale też nie był zły. Więc i powiedzieliśmy, wiesz co, jest spoko, da radę, iść do kogoś innego. I, ale to miało dla, ale widzicie, ale to miało dla niej wartość, bo dzięki temu na przykład nie wydała sześciu dych, dychy, 150 tysięcy na głupią robotę. Tylko może po prostu albo ją oszczędziła, albo... Ktoś inny zrobił tę robotę, bo to jeszcze więcej albo mniej to nie ma znaczenia, ale przynajmniej nie robiła tego głupio. Tak? I to też jest wartość w Waszym doświadczeniu, w Waszych umiejętnościach, żeby powiedzieć: To nie jest moja brocha. I z tym Wam dziękuję. Jak macie jakieś pytania, to można jakieś pytania.
0: Są pytania do Kuby? Hej. Cześć. Dzięki za fajną prezentację. Chciałabym zadać ci pytanie, bo jestem podobnie sprytnym Liskiem jak ty z korporacji i stosowałam w swoim życiu ekran propagandy i ja poznałam jego ciemną stronę i chciałam się dowiedzieć, ty może masz złotą receptę, żeby ona nigdy nie, nie wychodziła na powierzchnię. A, a czy jest ciemna strona ekranu propagandy? Już mówię. Zmierzam. Przepraszam, lubię dużo mówić. Ciemna strona ekranu propagandy polega na tym, że jest to obrazek i ten obrazek z jednej strony bardzo fajnie się sprawdza sprzedając ideę, ale druga jego część jest taka, że jest to wciąż obrazek. I w związku z tym w moim doświadczeniu zdarzyło się tak, że obrazek sprzedawał ideę, ruszaliśmy dalej z projektem, działo się wszystko to, o tym mówisz, czyli pracowaliśmy de facto, schodziliśmy do poziomu operacyjnego. I w którymś momencie powstawał jakiś efekt projektu, tak? który niekoniecznie był spójny jeden do jeden z tym obrazkiem, który zarząd widział na początku i nagle było nie, 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 nie. to nie jest to, co ja widziałem. Ten przycisk był tam i ten przycisk nam mi się podobał, a teraz go tam nie ma. I pytanie, co się zdarzyło, jak sobie z tym radzisz?
1: Zdarzyło, nie radzimy sobie z tym. E, w sensie... To, znaczy, to, ale dziękuję CESZE. Tak, tak? ale to, to jest, widzisz, jakby ja siedzę na scenie, więc e, e, mogę gadać więcej, ale to jest jedna z tych sytuacji, po prostu pewnych rzeczy tak czy jak nie wygramy, ale to, co bym tutaj robił, e, znaczy jakby rada do sytuacji, której nie znam najlepsza, tak, więc jakby e, e, na pewno będzie bardzo wartościowa. E, natomiast tutaj my staramy się za każdym razem, kiedy są podejmowane decyzje projektowe, bardzo dobrze je dokumentować, i za każdym razem, kiedy widzimy odstępstwa od tego, co było wcześniej, staramy się to zgłaszać. I jak widzisz tutaj, mówię, jakby powiedziałem, to zależy, staramy się, próbujemy i do tego to się sprowadza. Jeśli na przykład widzimy, że znika nam, powiedzmy, pokazywaliśmy tutaj sześć, wszystkie produkty, które są, rzeczy się podziały, życie trwa, ktoś był na tym macierzyńskim, ktoś powiedział nie, i tak dalej, ktoś nagle się obudził, bo podpisywał ci na maile, że tak, tak, wszystko akceptuje, po czym pierwsza raz kliknął na link, a pół roku później jednak nie akceptuje. I wiecie I e, tak naprawdę wszystko tutaj mamy do zrobienia, to jest starać się nadzorować decyzje projektowe i podnosić flagę, kiedy e, widzimy, że to, co zostało gdzieś zaakceptowane i klepnięte, nie jest realizowane. Czy to się udaje? Czasami. E, ale to jest trochę po prostu proza życia tak? i też jakby to jest pewne tam ryzyko do, do, do podjęcia, więc moją odpowiedzią na to, co, o co powiedziałeś, jest tak, mamy ten sam problem a, i czasami nam wychodzi, a czasami nie. No i, no, przykro mi, że nie mogę z tym tego Super, wartościowe jest wiedzieć,
0: że wiesz, nie tylko mój trawnik ma brązowe placki.